0: Og der O der the right, 328, The No to the left, 301!
1: I 2016 sagsten, hæ du briten nåt de önnssker fåå de. Dan gang så kom det som en overvorskelse på mer eller mindre en hellvaten. I dag er det kanske van så overssket de ik andre klart og Jannom føre danne jsnessen. K Det jegde som sjr. Er Boris Johnson mannen som vil klare å fullføre dette bruddet? Og vil Nord-Norge påvirkes på noen måte? Vi har spurt forskningsmiljøer, vi har sport næringslivet, og vi har spurt journalister som følger drama på nærtål om nettopp dette. Det er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Lofthaus.
0: Prime
1: I think that, let them, let them that. Tre år har altså gått siden Britene erklært en sin tid som EU-medlemmer for over. Siden det så har statsministeren kommet og gått. Har de har gått i skytteltrafikk mellom Downing Street og Bryssel. Men enda er alt i uvisse. Blir det en hard brexit, altså forlatt av Britene uten en avtale? Eller blir det en myk brexit? der de forlater med en eller annen form for avtale? Eller blir det en helt ny folkeavstemning? Og Tonje Iversen, du har følt brexit-drama tett, helt ifra starten av. Men hvis vi skal ta et steg tilbake i tid, 2016, hva var det egentlig som utløste eh, dette her krav eller ønske om å, om å gå ut av EU?
2: Ja, det var jo därvarande da statsminister David Cameron som till slut gav efter för pressen från partikollegor och hållt en folkomröstning om EU-medlemskapet i 2016.
3: On Monday I will commence the process set out under our referendum act and I will go to parliament and propose that the British people decide our future in Europe. The choice is in your hands.
2: Det konservative partiet har i flere ti år vært delt i synet på EU, og det var både press fra eget parti og fra det europaskeptiske partiet UKIP som førte til at det ble en folkeavstemning hvor pro-EU-siden tappte, noe som førte til David Cameron sin avgang. Det har vært ganske stille fra David Cameron etter hans avgang, og mye av skylla för det brexit-kaoset man ser nu for det konservative partiet for å allt vært alt for på en måte skjøve sine interne problemer over på folket. Også så han eller skylla allt alt ettersom hvordan siden man står på för Nigel Farage som nylig etablerte det nya brexit Party i sin frustration over både UKIP og måten det konservative partiet har håndtert Brexit.
1: Var det, dette noe som var speciellt for, for bare Storbritannia, eller har man sett tilsvarende bevegelser også i andre EU-lander?
2: Man har jo snakket om Frexit, om en fransk exit, og man har også snakket mye om att Italia og andre EU-land kan fölge i Britann sine fotspor. Marie Le Pen som stilte mot Emmanuel Macron i presidentvalget i Frankrike i 2017, lovet i folkeavstemning om EU-medlemskap som hun vant valget. Slik vet vi jo at det ikke ble pro-EU-mann Emmanuel Macron vant som en ivrig forsvarer av EU. Men hvis man ser på The Yellow «West Movement» i Frankrike som riktig nok er en stor gruppe og har tilslutning fra både venstre og høyre siden, så er det mange der som er skeptiske til EU. Men Italia er kanskje det landet som har blitt ansett som mest sannsynlig kunne følge i Britannes fotspor. Men undersøkelse eller meningsmålinge skal visst nok visa at det kaoset i Storbritannia har skremt en del fra å sette en exit, i hvert fall øverst på ønskelista seg.
1: Storbritannia, eller United Kingdom and Northern Ireland, som vel er det offisielle navnet på på riket, det består av flere lande enn England. Vi har Wales, vi har Skottland, vi har Nordirland. Eh, hvordan er stemningen i de andre landene? For man får jo kanskje inntrykk av at det er England først og fremst som ønsker å gå ut av unionen.
2: Skottland og Nordirland stemte for å bli igjen i EU. Og I Skottland er jo førsteminister Nikola Sturgeon rasende på prosessen og politikerne i Westminster og vil ha en ny folkeavstemning om skottsk uavhengighet. Mange argumenterer med at Skottland er mer tjent på bli igjen i EU enn i Great Britain, og at London og England viser frakt for Skottland. Når det gjelder Nordirland, så er det en del som spekulerer i om et forent Irland kan bli resultatet av ett no-deal-scenario, fordi man tror at de moderate unionister og republikanere vil se det som mer fordelaktig å bli forent med Irland enn en betente grensesituasjon på den irske øya, som jo kan bli ett resultat av en hard eh, brexit. Så mange mener at Storbritannia som union rett og trues som følge av Brexit.
1: Theresa May hun prøvde virkelig så godt hun kunne, men hun klarte ikke å fremskaffe en avtale som det brittiska parlamentet kunne acceptera. Hva var det de var misfornøyd med i den avtalen som ble på bordet?
2: Ja, det var jo dette kontroversielle bakstoppet som har blitt diskutert opp og ned og i Det Dette bakstoppet eller sikkerhetsnettet som skulle forhindre en hard grense mellom Nordirland og Irland etter Brexit, som man ikke fant noen alternativ løsning i overgangsfasen. Dette sikkerhetsnettet gikk ut på at Storbritannia ville bli en midlertidig tollunion med EU, mens Nordirland ville forbli i del av det indre europeiske fellesmarkedet. Dette mener flere i praksis ville få til at Storbritannia ville bli låst fast og på en måte binte hardt til EU på ubestemte tid. Theresa May mente at man kom til å finne alternative løsninger i løpet av overgangsfasen på en cirka 2 år, slik at dette på aldrig kom til å tre kraft eller bli tatt i bruk. Men EU-skeptikere har beskyldt EU for å ikke være spesielt interessert i å finne alternative løsninger.
1: Og nu er det Boris Johnson som har overtatt stoffetepin. Hva er Johnson mener at han skal klare som ikke Theresa May for han også han har jo lyst til å gå ut med en avtale forhåndsvis.
2: Boris Johnson men, at han har den optimismen som trengs, at han har trua på Brexit, men ikke ser på det som et slags minst skade eh, projekt, men at han ser mulighetene. Han snakker ganske nasjonalromantisk om hvor fantastisk Storbritannia er, at det landet har vært en søvnig kjempe som endelig er klar for å reise seg igjen. Så han spiller mye på nasjonal selvfølelse og identitet han mener også at uh, Theresa May sin trussel om å forlate EU uten en avtale egentlig aldri var troverdig, at EU hele tiden visste at hun aldri kom til å ville gjøre det. Så derfor orkade de ikke å anstrenge seg for å forhandle frem en uh, annen avtale med ho. Men uh, men med Boris Johnson da, så er trusselen reell, derfor vil EU gå med på en ny avtale i sist. Det time, mener mange av Johnson sine dattespillere og selvfølgelig inkluderte Boris Johnson selv har har troet på det og sier at han, han mener at det må nærme seg en avtale med EU, men det er jo mange som ikke tror på det da det ikke foregår spesielt har foregått noen nye løsninger fra Boris Johnson som kan erstatte dette bakstoppet.
1: I mitten av august så kom nyheten om at Boris Johnson har suspendert parlamentet, parlamentet helt frem til mitten av oktober. Og vi vet at den avgjørelse om hvilket type brudd med EU man skal få, det skal avgjøres den 31. i tida. Altså er parlamentet suspendert fram til bare kort tid før avtalen skal være klar. Hvorfor gjør Johnson dette?
2: Av denne oppløsningen av parlamentet har flere tatt rettens vei. Et, et av argumentene er at Johnson forsøker å hindre at de folkevalgte skal få debattere og granske den videre Brexit-prosessen, og at han spiller et skittent spill, rett og slett. Boris Johnson blir beskyldt for å forsøke å ta tid fra parlamentet, slik at de ikke vil ha nok tid til å stoppe et no-deal-scenario, altså forhindre at britene på en måte krasjer ut av EU den 31. oktober. Johnson spiller på at han er på folkets side, som jo stemte for å forlate EU i 2016, mens parlamentet på en måte jobber imot folket. Det er en farlig retorik mener mange, fordi de mener at Johnson er udemokratisk når han vil oppløse parlamentet allerede i neste uke.
1: Du følger brexit tett, og du har følgt brexit tett helt tiden fra starten av. Hva tror du kommer til
2: Oh, det er ikke lett å spå som kommer til å skje videre, for det har vært mye twists and turns i denne prosessen. Men lukten av nyvalg er veldig sterk, og nu har det. Johnson også mistet majoriteten i underhuset, så et nyvalg er nærmest unngåelig. Spørsmålet är når det vil skje, ikke om det kommer til å skje. Vil det skje for eksempel 14. oktober, 1. november, eller på nyåret, för eller etter brexit-dato. Men mange tror også at et nyvalg egentlig ikke nødvendigvis trenger å være i løsning på noe som helst, fordi Folket er dypt splittet, man kan ende upp med et like splittet parlament som man har i dag, og da vil kranglinger bare fortsette og fortsette. Det er derfor mange mener at man må ha en ny folkeavstemning, slik at folket kan ta den endelige avgjørelsen for politikerne, og da vill valget stå mellom no deal eller å bli igen i EU. Eventuelt et tredje valg som kan være Theresa mig sin utskjelte Brexit-avtale. Men det er mange som mener at et nytt referendum eller folkeavstemning om EU-medlemskap ville være udemokratisk i seg selv, fordi at man da ikke ville på en måte respekterte folkeavstemninger fra 2016, så det ville være kontroversielt. Men det meste er vel egentlig kontroversielt med Brexit og Brexit-prosessen og, og sånn som den har foregått.
1: Tusen takk til deg, Tonje Iversen.
3: Nordnorske bedrifter er i liten grad bekymret for brexit.
1: Og jeg måtte tenke litt på hvorfor er det sånn. Dette er konsernsjefen i Sparbank 1 Nord-Norge, Petter Høyseth, under fremleggelsen av forventningsbarometere for nord i Bodø i
3: juni. Altså en grund kan være at dette her har pågått over lang tid. Og hva skjer hvis man roper ulv, ulv, ulv lenge nok? om man mister lite interessen. Etter. Jeg tror at dette det ikke. Det, det ordner seg. Det er en uakademisk tilnærming, men det, det kan være noe i det. Det andre är att bedrifterna har tillit till att norske myndigheter är flink till att ingå de bilaterala avtalen som är nödvändiga. Och det tredje kan være, kanske keller helt akademiskt än heller att det är ju ingen klara alternativ. Alltså blir det hard brexit eller soft brexit, vi vet inte. Karl ser vi en hard brexit, karl ser vi en soft brexit, vi vet inte. Det nog vi är bekymrade för i fallet med brexit är nettopp det okända. Men norska bedrifter i dag virker och vara rolig i folket det. Vi är väldigt spänt på vad som sker når vi kommer till oktober.
1: Och Målfrid du är regiondirektör för NHO Arctis, alltså i Nord, Troms och Finnmark. Är norska bedrifter lite naiva när det gäller Brexit?
4: Det jag ville inte se si men det det är ett stort paradox när vi har i en rapport i vi och världen att exportvärdena från från enorme. De utgjør totalt 26 milliarder og Storbritannia utgjør da 8 av dette markedet vi eksporterer til fra Nord-Norge. Så helt klart at en brexit, spesielt en har brexit uten avtale med EU, vil ramme oss hardt. Men så tror jeg det er litt slik at uh, vi, vi er vant til å stå han av. Altså vi klarte oss godt eh, gjennom eh, oljekrisa i 2014-2015. Det, det merket vi rett og slett ikke så mye til. Og i tillegg så er vi vant til at, at det spesielt den tradisjonelle fiskeriindustrien eh, svinger opp og ned. Eh, jeg husker i begynnelsen av 2000-tallet, da jobbet i Finnmark, så blødde Finnmark-kysten. Men likevel så klarte vi oss så jeg tror kanskje det ligger en sånn iboende tro på at ja, vi står han av, det går opp og ned, det er en del av livssyklusen vår her i nord.
1: Akkurat. Men nok har en rekke medlemsbedrifter, ja nå i Nord-Norge. Altså, snakker dokker om om dette her? Er det er det på noe?
4: Nei, også det symptomatiske sånn som deres undersøkelse viser, det er jo at det er ingen som har kontakt oss direkte med bekymringer om brexit her i Nord-Norge. Eh, på den andre siden så er det kanskje ikke så rart, for det er stor usikkerhet knyttet til hvilke konsekvenser brexit vil få eh, totalt sett, men også en usikkerhet, vad vil det bety for min bedrift. Så, så jeg tror nog også, og så har vi Kina og handelskrigen med USA, slik at jeg tror bedriftene tenker litt at dette er utenfor vår kontroll, og vad ska jeg egentlig kontakte regionkontoret for? Altså vad ska jeg få konkret hjelp til? Og når vi hører da ekspertene sier at sannsynligheten for at Norge med en liten åpen økonomi vil bli en av de som vil være harde strammet, så er det klart att dette bekymrer oss. Dette er, det er dette vil du uoversiktlig vilke konsekvenser det vi få, men at det vivil involvere berifftne, det vil det så hele tiden så bør nå alle rede beriffteene på vilke måte har de på en eller ramåte tiltkniting til Storbritannien i sin bedrift. Mm.
1: Vill du se si at melemsbedrifftne ogs i Nord norge någe åbret?
4: Vet du, det er vanskelig se si. Vi har jo ikke noen undersøkelser som viser i vilken grad de har forberedt seg. Men hvis du ser det generelle bildet som tegner seg både i nord og ellers i landet, så virker det dessverre som om veldig få bedrifter faktisk bekymrer sig i den grad at de forbereder seg konkret på en hard brexit.
1: Lite forberedelser, lite bekymringer, kanskje er det grund til bekymring. Takk til dig! Målfribike, NHO, Arktis. Med oss nu har vi forsker Bård Kortveit fra Norse. Og Bård aller først, Storbritannia, det er en av Norges aller største handelspartnere. På vilken måte er det vi, vi handler med Storbritannia?
5: Ja, altså noen norsk ledningsliv er jo veldig eksportrettet. Och det pragar av våres handel med Storbritannien. Ja, Norge exporterar bland annat stora mängder olje og gas til Storbritannien. I 2017 gav det export för runt 143 miljarder. Och mycket av detta har fra från Norska sokkeln. Så har man kömat. Storbritannien är våres fjärde största exportmarknad. Och i ja, i 2018 så exporterade vi runt 200 000 ton. Sharma till till britan och väldigt mycket där challenge då ifråga och så Norge. Och så har man ja, nu norskan race har har også en del besökare fra Storbritannien. Eh och där vet jag till exempel att runt 7 av alle utländska övernattningar i Nord Norge är vi ja, er det så blittiske televisere. Altså.
1: Norge eksporterer, altså, eller samhandler med, med Storbritannia til en verdi av mer enn 200 milliarder kroner hvert år. Mm. Og mye av dette kommer fra Nord-Norge. Hvis vi forutsetter at vi kommer til 31. oktober og så blir det en hard brexit, altså en brexit uten avtale, hva vil det bety?
5: for Nord-Norge. Innenfor eh, olje- og gasssektoren, så sier de at det vil ha fint lite å si. Norge leverer vel rundt halvparten all naturgass og importeres til Storbritannia. Og landet vil fortsatt trengere olje og gass etter brexit, uansett hvordan det går. Og de må hente en god del av det fra Norge. Så eh, innenfor olje- og gassnæringen tar de det her med ganske, med ganske stor ro. Innenfor eh, reiseliv, så er det ja, antagelig heller ikke sannsynlig at en Hard Brexitel gå veldig utover besøkstall fra Storbritannia. Eh, litt fordi at det er de endre mye reisende med relativt god økonomi som kommer til eh, Norge i første omgang. Eh, men det vil jo, det vil jo komme an på hvor brutalt en hard, hard Brexit eh, blir. Men innena førematnæringa, der er det vis spenning. Storbritannia er en stor mottaker av norsk sjømat, og det er dette som hendelsen som av eh, smidige grensebaseringer. Og det knytter derfor noe av spenning til om en, eh, om en hard brexit kan frykte den eh, internasjonale transporten av varer, skape kaotiske tilstander av brittiske havner og grensestasjoner og ja, den type ting. Ja. Men fra norsk side, så har man fått utarbeid bilaterale avtaler som ska i norsk handel i Storbritannia og blant annet sikre et fortsatt markedsavgang, begrenst hold og uh, ger raske grenser for passeringer for, uh, for norsk sjømat.
1: Men de, de bilaterale avtalene som du sikrer mm. til gjelder de kun for sjømatten?
5: Nei, altså uh, Norge har lagt masse ressurser i å uh, utvikle gode bilaterale avtaler worst case scenario avtal med Storbritannien, innenfor masse ulike sektorer. Innenfor uh, ja, i forhold til olje og gass, innenfor uh, uh, chipsfart, innenfor ulike tjenestesektorer og innenfor sjømat, blant annet. Og det er innenfor alle de, alle de sektorer har man utviklet avtaler som har, skal være designet for å sikre best mulig kontinuitet og forutsigbarhet i handelsbebindelser ved en eventuell hard brexit.
1: Men, men det er jo slik at altså, Norge eksporterer masse sjømatt til mm. men cirka halvparten av sjømåten, den går ikke til Storbritannia direkte fra Norge. Den går via i land eller Kina der, der den bearbeides før den da eh, ender opp i Storbritannia. Mm. Vill disse avtalen etter høyde for at også det som kommer fra transitland da ikke rammes ved en halv brexit?
5: Nej altså ifølge, ifølge Norges sjømålstråd så er det dette et av, et, et av bekymringspunktene som er igjen. Altså, det, det, er u, det er fortsatt uklart hva som skjer med mat som videre fredles i andre EU-land. Det, ja, det er et av punktene som vekker litt bekymring i,
1: i sjømatnæringen. Er det andre ting? Altså, nå har vi snakket om de, de tradisjonelt store næringene, fiskeri turisme, olje og gass. Er det, er det andre ting vi trenger å være oppmerksom på når vi kommer fram til 31. tida? Er det andre hindre man kan se for seg?
5: Det knattes stor spenning til, til igjen, det rent logistikkmessige ved hantering av grensepasseringer og den type ting når, når no deal brexit iverksettes, og, og hvordan markrene vil reagere. Mm. Ja. Og det er jo, ja, det er man kan spekulere i, men som man rett og slett ikke vet før man er Det Dette er en helt ny situation. Man har ikke hatt noe liknende som man kan sammenligne på en ja. stund.
1: Og så, så snakker man, og fra Norsk side så snakker man jo om de direkte konsekvensene, det er det vi bruker mest tid på, altså vår, vårt handelsmønster med Storbritannia. Mm. Men så handler jo Storbritannia med resten av EU. Det er jo selvfølgelig enormt mye handel som, som går på tvers av, av de landene i dag. Og de indirekte konsekvensene for Norge, er det noen som har, har, har forsøkt å vurdere hva, hva de kan komme til å bli?
5: No, noe som jeg har vært litt oppmerksomhet på er, er at Norge konkurrerer med Storbritannia på noen små feltoverfor et europeisk marked. Laks fra Skottland er ansett som ja, er veldig ettertraktig i Europa, men har, har vært solgt tallfritt til Europa, men Storbritannia var en del av EU. Det vil jo bli en på. Det, det vil jo endre prisforhold i forhold til norsk slags, på den ja. europeiske markedet.
1: I utgangspunktet er en fordel Norge?
5: Ja, i utgangspunktet er en, fordel, en liten fordel Norge.
1: Du, du, du ser at uh, vi ikke regner med en, 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 kan si, en redusert tilstrømming av turister fra Storbritannia, fordi at de er stort sett ganske, altså de er kjøpesterke. Uh, men hvis punnet sverker seg, mm. vil ikke det da bli uh, vanskeligere for disse å dra til Nord-Norge?
5: Det var som et vet, vet svekkapun het betydligt och var i svekkapun speciellt så vill uh, utländs fra ifrån ifrån Storbritannien i det hele tätt svekkes. Det såg man utav när franskrisen för uh, 10-8 år sedan, då blev det mindre utländs racing från brittiska turister. Och i så fall så vill man mamma kunna vänt uh, en del mindre turism till Norge fra Storbritannia. Men selv eh, før reiselivsneringen i Nord norge så er det en del av det større bildet er man de historien har hatt betydlig økning av uh, tellreisene fra en del andre land. Det antar man fortvill vil fortsette litt, og det vil uansett utveie den svekkelsen av uh, besøk fra Storbritannia.
1: Det du spår egentlig er at faller britene fra, så det andre som kommer til å steppe inn og ta plassen
5: Ja. Og så i det store bildet, så vil ikke, så vil ikke nordnorsk reiseliv bli, bli noe særlig rehmann.
1: Og det, det her er vel noe som man kanskje kan fremskrive både når det gjelder olje og gass og når det gjelder fiskeri også. Altså så lenge etterspørselen i økende så er det for oss knekkende likevel om det er briter eller om det er andre som, han, som kjøper.
5: Ja, altså både olje og gass og fisk sliter man ikke veldig med å bli kvitt, no. <laughs> altså selv i utlandet. Nei. altså definitivt ikke innenfor olje- og gassnæring og, og de siste årene så har man også vært flinke å finne nye marker for, for norske sjømat det som bekymringene er for der innenfor, i forhold til sjømat, det er først og fremst det, de umiddelbare konsekvensene ved etterhvert krøll med grensen mm. det vil jo være ett et middeltidig problem
1: Tusen takk til bor Bård Kortveit, forsker ved Nors. Takk for meg Med oss på telefonen nå har vi Hans Frode Kjelland Asmyr, som er, jobber i Norges sjømateråd og er fiskeriutsending i, i Storbritannia. Og Hans Frode, 31. oktober, brexit av en eller annen valør. Hva konsekvenser vil det få for sjømaternæringen?
0: Det er klart at dette er noe vi følger med spenning, fordi at utfallet av dette er såpass uklart som det er nå, om det blir en avfallet änd men så kallat har Brexit. Det vi vet där då forskning min det efter att mindet i Storbritannien har ingått en avtale som skall reglera hans förhållande mellan våra två land där som det kommer i en situation med en har Brexit. Så mycket vi är på plats i förhåll till eh handelsregimen som vi känner dag. Men som vi vet så eh krossoperas väldigt av den sörmarken som skal till stöd tillbaka från Norge igenom EU-länderna eh vi vet jo ingenting om hur det han mellan EU-länderna och superkan är vill vara eh en så kallt har brexit. det är ju också rät där att får något kris fisk som är riktigt långsiktigt så kommer det mer norsk vitfisk vi har just samt sitt Danmark skolen Kina in till Storbritannien eh det kommer direkte eh eh och Sverige är handelsindustrin har lagt upp fick att de har lagt särskilt ett slags mönster så det har en del osäkra faktorer hur vad som sker med den här fisken på det sättet. Mm.
1: Vi ska se på Storbritannien som också är en sjömätnation. Eh där produceras för exempel opptrettslaks i, i Skottland. Hvordan kan man forutse, eller det, ser du for deg at det vil bli noen endringer i handelsmønstre som en konsekvens for eksempel av en hard brexit?
0: Det kan skje, men det vet vi lite om. Det vi vet er jo at Storbritannia eksporterer store deler av sin egen produksjon, av sjømat, så sjømatt, og dette går i stor grad til europeiske land, sånn som Frankrike, Spanien og Tyskland. Så det betyr at Storbritannia får sin egen, egen fiskeri og sjømattindustri, er veldig avhengig av god markedstilgang til europeiske land. For å gjøre et eksempel, så, så er det ca. 30 000 tonn mer norsk latt i som konsumeras i Storbritannien är det er, eh inlands producerad askosk altså lax. Eh så det är ju också eh att eh, brittan är väldigt av eh, betydligt import för eh få eh, tillgång på god sjömat men också att eh, det har lagt sig att det ett problem för oss med sina grannar i Europa som gör att vi är helt avhängiga av att vi också köper eh femap för för
1: för så har vi ju vi har ju gränser mot Storbritannien också i havet och där är vi lägger an og kvotetilldelningar och kvotfördelningar som också regleras av avtal med med Norge och EU och Norge och Storbritannien. Kan man se för sig att man får en ändring i den politiken i Storbritannien for å fortsatt være i stand til å til å skape verdi og sånn er det sagt i sjømatnæringen.
0: Eh det ligger utenfor mandatet Norges sjømatråd og menne noe om om kooperativforening. Eh, vi har så andre for eksempel med næringsfiskeriparklong med dem. Eh eh men det, det som er så klart der at etter at Storbritannia går til uttrer så vil Storbritannia blir en egen kyststat, politinne med Norge, Islam,
1: Russland og EU. Tusen takk du ha, Hans Frode Asmyr, som er Norges Kjømannsråds utsending i Storbritannien. Så får vi se da, om det blir en myk brexit, eller om det blir en hard brexit, eller om det blir rykt tilbake til start og ny folkeavstemning. Alt er nemlig fortsatt mulig. Det vi midlertid kan slå fast, det er at vi trenger å vara forberedt på 31. oktober. For sannsynligheten for at noe da kommer til å treffe nordnorsk næringsliv er svært høy. Og beredskap er fornuftig og nødvendig. I denne episoden av Nord-Norge i verden har du møtt journalist Tonje Iversen. Du har møtt forskeren Bård Kortveit fra Norse. Du har møtt Norges fiskeriutsending til London, Frode Asmyr. Og du har møtt Målfri Bøyk som er direktør for NOO Arktis. Nord-Norge i er produsert av Sparbank 1 nord i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen. Mitt navn er Stein Vidar Loftus, og vi høres i neste episode.